0: Olá, estamos começando mais um episódio do HerCast, o podcast da Her Campus Casper Libero.
1: Eu sou a Rafa. E eu sou a Babi. Hoje a gente vai falar sobre mulheres no futebol, como elas são tratadas no esporte, dentro e fora do campo, e como as coisas são bem diferentes com as mulheres e com os homens.
0: Com a Copa do Mundo no aí, também vamos falar sobre como os times femininos são, ou não, né, reconhecidos em comparação com os masculinos. A gente também vai trazer para a nossa conversa um filme que mostra bem essa questão da mulher no futebol, que é o filme Ela é o Cara. Bora lá. HerCast, um podcast oficial HerCampus Casper Libero. A abertura da Copa no Catar aconteceu no dia 20, e o primeiro jogo do Brasil vai ser amanhã, dia 24. Diferente de todos os anos anteriores, a Copa do Mundo de 2022 teve início no fim do ano. Isso porque o Catar, país sede do Mundial, tem temperaturas extremamente altas. Se no inverno deles os jogadores já vão enfrentar temperaturas acima dos 30 graus, imagina durante o verão. Ia ser impossível
1: jogar. É, isso é bizarro pra mim, inclusive, porque eu tô acostumada com a Copa ser sempre no meio do ano, no inverno, pra gente, no caso, né? Enfim, vai ter um jogo do Brasil no dia do meu aniversário. Isso nunca aconteceu antes, porque, tipo, é muito bizarro pra mim. É, pra discutir esse assunto, a gente trouxe a Julia Macori. Bem-vinda, Julia. Conta
2: um pouquinho pra gente sobre você, o que, que você faz, qual é a sua relação com o futebol... Oi gente, primeiramente muito obrigada por me chamarem, eu gosto muito de falar de futebol, sempre que precisarem de alguém para <risos> falar disso, pode contar comigo, porque é, a minha relação com o futebol é muito bonita, na verdade, eu comecei a me aproximar muito dele por causa da Copa de 2018, inclusive, e depois disso eu acabei virando uma fanática maluca, inclusive eu estou aqui na Casper justamente por causa do futebol, uhum. quero seguir o jornalismo esportivo e tal, e a minha vida é isso, é assistir futebol, assistir todo tipo de jogo que estiver passando. Eu faço vídeo pro TikTok é, sobre futebol, converso às vezes no Instagram sobre, e sobre isso também. E essa é a minha vida, futebol é tudo, assim, pra mim, de verdade.
1: Então, pra começar, vamos falar um pouquinho, a gente vai falar hoje sobre futebol, óbvio, né? Mas antes, eu queria trazer um pouquinho das diferenças entre o futebol masculino e feminino e a presença da mulher no esporte, porque... Enfim, eu trouxe uns dados e algumas, alguns fatores históricos que são um pouquinho assustadores até. A primeira Copa do Mundo masculina aconteceu em 1930, no Uruguai, e a feminina só foi acontecer mais de 60 anos depois, em 91. É super recente. No Brasil, o futebol feminino já foi proibido, inclusive, em 41, quando o Getúlio Vargas assinou um decreto que impedia que as mulheres praticassem o esporte. E esse decreto só foi revogado em 79. E não precisa ir muito para trás, não, para ver essas diferenças, tá? Em 2018, os franceses, que foram os vencedores da Copa, levaram 38 milhões de dólares pagos pela FIFA. E em 2019, as campeãs levaram só 4 milhões. Revoltante, né?
0: É, mu é muito diferente, assim. É... Chega a ser absurdo mesmo. Uhum. Ju, por que você acha que essa discrepância entre o futebol feminino e masculino é tão grande? E por que, que você acha que ela acontece?
2: Eu acho que é justamente o machismo né? O machismo está muito presente nisso é, Em todas essas questões é, Do futebol feminino ter essa discrepância Com o futebol masculino E a questão também do, do valor É por, pela quantidade de gente que assiste né? E isso já vem com a desigualdade Porque a forma que a Copa do Mundo Masculina é divulgada para o público E para todo mundo é muito maior Do que o futebol feminino é Tanto que a Copa aconteceu em 2019 ela sempre, a, futebol feminino, a Copa feminina sempre acontece Um ano depois da Copa masculina E as pessoas não sabem disso Então muitas vezes o Brasil tá jogando, a seleção feminina tá jogando E ninguém sabe, porque isso não é divulgado é, Não é divulgado mesmo Assim, Não é nem que é menos divulgado que a Copa masculina Não é divulgado É muito difícil você achar alguém falando sobre isso uhum. Então até que faz sentido Eles serem pagos a mais né, Nessa quantia Porque é muito mais visto né? A gente tem um bilhão de pessoas assistindo a Copa agora e o futebol feminino, ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Uhum. Então, eu acho que essa discrepância já podia começar aí, já podia começar nessa divulgação mesmo da Copa Feminina, dos Jogos Femininos no geral, para começar a pensar num, num valor mais alto para as meninas, que merecem também, porque isso é um absurdo, é um total absurdo. Sim, com
0: certeza. Uhum. Esse clima todo de Copa que a gente tá vendo esse ano, que a gente vê todos os anos da Copa masculina, né? A gente nunca, nunca, nunca. viu isso Sim. na Copa Feminina. Isso é muito gostoso se a gente tivesse uhum. mais um ano torcendo pro Brasil é, ser é um tão, É tão legal esse clima Exatamente. de Copa, esse ano de Copa, todo mundo junto, Exato. assim, e da feminina simplesmente não tem, né? É. é bizarro. Falando agora da referência cultural que a gente trouxe pra esse episódio, é, foi o filme Ela é o Cara. E vou dar uma resumida pra quem nunca assistiu o filme. Nesse longa, a Viola, que é interpretada pela Amanda Bynes, tem seu time de futebol cortado da escola por não terem muitas meninas inscritas para esse esporte. Então o colégio decide manter as, apenas os treinos do time masculino. Ela então propõe ao treinador que as meninas joguem junto com os meninos para poderem continuar jogando, mesmo que não tenha um time só delas. E depois de ouvir do técnico que meninas não jogam como meninos, que elas não são tão atléticas, não são tão rápidas, de serem desmerecidas, né? Ela resolve fingir ser seu irmão Sebastian, que estava passando um tempo fora da cidade. Então, ela coloca peruca, coloca uma faixa no tronco para disfarçar os seios, muda suas roupas, seu jeito de falar e até seu comportamento, e vai para a escola dele, tudo isso para poder jogar futebol no campeonato. Esse filme é perfeito, eu acho, para falar sobre esse estigma da mulher no futebol, porque é exatamente isso que ele retrata, né? A Viola, ela foi impedida de jogar no time com os meninos, nesse caso, né? porque o time feminino parou de ter na escola dela, não porque ela era ruim ou qualquer coisa do tipo, mas unicamente por ela ser mulher, já que no fim do filme, quando ela joga no campeonato de fato, inclusive contra os meninos da escola dela, ela se mostra melhor jogadora do que muitos dos caras que estavam ali, e ela salva o time. Uhum.
1: A Viola é uma ótima jogadora, inclusive ela se passa pelo irmão dela, né, e ninguém percebe, mas por ser mulher, a gente vê várias vezes durante o filme que ela é muito esnobada. E, assim, é um filme que ele é velho. Eu acho que ele é de 2008, não sei. Mas ele, assim, tem questões que são, tipo, meio retrógradas, assim, que hoje a gente já vê que são problemáticas. Mas ele traz muito dessas questões de mulher no esporte a mulher no futebol, que eu acho que naquela época era uma coisa que estava começando a ser discutida com mais profundidade. Então, é legal a gente ver isso. Ju, o que, que você acha da decisão dela de ter que fingir que o irmão para conseguir jogar no
2: time? É, eu acho que é o que você falou, é um filme muito antigo, então é realmente muito diferente atualmente, que as mulheres, pelo menos, podem jogar futebol, né? É, mas é completamente bizarro, né? Pensar nisso, pensar que ela teve que fingir que é o irmão dela pra poder jogar. só É o que a Rafa falou, é único justamente por ela ser mulher. Uhum. Porque ela jogava muita bola, inclusive falavam que ela jogava mais do que os metade do, do outro time, então, assim, é muito bizarro e é muito assustador também, né? Que uhum. uma mulher não possa fazer o que ela quer por um... Uma masculinização ali de um esporte que devia ser de todo mundo. Cara, é, é assustador, de verdade. Uhum. E acho que é uma coisa que vem evoluindo, mas acho que ainda tem muita coisa pra evoluir. Uhum. Mas acho que, comparando com o que esse, a época desse filme, acho que a gente já deu uma boa melhorada. Né? Uhum. Eu também acho.
1: Com certeza. A gente vê muitas dessas diferenças que a Viola passa no filme na vida real, como eu já disse antes, né? Em 2019, no último Mundial Feminino, a jogadora mais bem paga era Ada eu não sei falar sobre o sobrenome dela, ela é norueguesa. E ela, na verdade, nem chegou a defender a seleção na Copa por forma de protesto. Ela ganhava cerca de 452 mil dólares por ano. E, na época, o Messi era o jogador que mais faturava no futebol masculino e ele ganhava 127 milhões de dólares por ano, entre salários e patrocínios. Né? Esse valor é 282 vezes Maior do que o recebido por ADA <risos> Legal, né? Isso sem contar os investimentos nos times femininos Que é absurdamente menor que os masculinos As condições de trabalho que as jogadoras são submetidas Muitas delas nem possuem carteira assinada E precisam exercer outras profissões Então é bem complicado é, A complicação do futebol masculino Vai
0: muito além de salário, né? Tem muita uhum. coisa envolvida então, Ju, a gente queria te perguntar como você enxerga essa diferença de gênero no mundo dos esportes? É, se você acha que é mais no futebol ou se outros esportes também acontece isso?
2: Ah, se acontece a questão do salário? Ou a questão essa da desigualdade Não, né? de gênero como é. um todo. Porque assim. eu acho que acontece. É, pra mim, é, muitas pessoas discordam, mas pra mim é um machismo você, por exemplo, colocar as meninas para jogarem numa, com uma rede menor no vôlei. Pra mim, isso é um machismo. Inclusive, muita gente defende que o gol deveria ser menor para as meninas. Pra mim, isso é injusto, porque eu acho que você coloca justamente que o homem pode mais, que o homem hum. vai conseguir defender, mas a mulher não, por causa da estatura. E eu acho que não tem nada a ver. Cada pessoa tem a sua estatura. Então, o homem pode, ser, pode ter uma estatura menor que uma mulher. Isso é completamente normal. Então, pra mim, é, acontece isso no vôlei. Acho que tem alguns outros esportes que tem essa questão de reduzir a quadra, reduzir umas coisas aí, mas eu sei do que eu sei é do vôlei. E é, qualquer outra pergunta? Eu esqueci.
0: Não, era isso, assim. Essa diferença no, <risos> nos esportes. Se é só mais no futebol, assim, é em outros também. Não, eu também acho que é em outros. E eu acho que uhum. isso de você diminuir, por exemplo, a rede do vôlei... É, tipo, concretizar o machismo ali... Uhum. De que elas conseguem
1: menos. E por isso o lugar tem que se adequar uhum. a essa capacidade menor. Isso é Sim. absurdo. É eu acho que essa diferença de gênero... Tipo, a diferença de gênero, no geral, acontece muito no esporte. Então, enquanto a gente vê o futebol que é um esporte que é muito mais levado, tipo, os homens e é muito mais considerado masculino, a gente vê esportes também que são dominados, assim, tipo, são vistos como feminino. A gente vê pouco os homens sim. É, ganhando destaque nisso. Enfim, eu acho que é uma questão que a gente tem que ver, né? Mas ninguém também
2: vai querer cobrar, pagar menos para o homem porque é um uhum, esporte exato, feminino. Exato, ah, exato. Então, assim, é, tem então, que ser
1: um negócio igual mesmo. Uhum, sim. É, eu acho que o mundo dos esportes, ele tem esse problema grande que precisa ser resolvido é, tem
0: muito a melhorar isso uhum. em vários não só no futebol né você já passou por alguma situação no esporte em que você foi menosprezada por ser mulher seja jogando o esporte propriamente ou você que tá nesse mundo do TikTok? você fala dos esportes no Instagram e tal jornalismo uhum.
2: esportivo né que é o que você quer uhum. é, jogando não nunca joguei profissionalmente assim só na brincadeira então nunca passei por nada mas sempre tem, né? Principalmente na internet, que é um meio muito difícil de lidar. Uhum. É, sempre tem pessoa que vai enviar DM pra você, te zoando ou te perguntando coisas. É, eu já recebi perguntas de tipo, é, nossa, quando eu vi que você falava de futebol, eu achei que você era gay. Então, tipo, sabe? Umas coisas assim, uhum. querendo dizer que se você é mulher e gosta de futebol, você é lésbica. Com certeza, entendeu? Não, não uhum. existe outra opção. É, já recebi muita, muita ofensa de tipo... É, é, comecei a ver, aí vi que era uma mulher falando de futebol e parei. Ah, porque tinha que ser mulher falando de futebol quando discorda de alguma uhum. coisa que eu falei, entendeu? Tem muitas essas coisas, mas acho que é lidando, não tem que lidar, né? Fazer o quê? Uhum. A internet tá aí pra as pessoas falarem o que elas querem, infelizmente, uhum. né? E ofender muitas pessoas.
0: Sim. Nossa, mas é, é absurdo, assim, você tem que lidar com é. isso, sabe? Você tá falando lá de um negócio que você pois gosta é. e que você entende, e provavelmente muito mais que vários meninos, uhum. e, tipo, você é.
1: Menosprezada por é, causa é disso, sabe? Isso, né? e, não, e não só, tipo, em futebol, mas eu acho que, no geral, nós mulheres passamos muito por isso. E é uma sim. bosta, tipo... Sim. Sério. Enfim. A gente é descredibilizada, uhum, assim. Sim. sim. Mas principalmente com futebol, né? Porque muito. Porque, enfim, é
2: um assunto que é dominado é, por homem. porque é masculinizado, uh, né? Exato. Sempre foi e... Uhum. Tem que brigar. Então. Enfim, e na
1: internet ainda, que ah, as pessoas acham, acham que, que é, é terra tem. sem é, lei.
2: Exatamente. Qualquer um que fala o que quer,
0: né? Exato. É, apesar dessa relação entre as mulheres e o futebol ser complicada no mundo todo, por conta dessas diferenças impostas, no catar isso é ainda pior, que é um país muito machista em vários, vários âmbitos, assim, não só no esporte, né? Mesmo que tenha políticas de gênero mais flexíveis que outros países árabes, a atuação das mulheres nesse esporte ainda assim é tardia. A primeira partida oficial da seleção feminina catária
1: aconteceu só em 2010. Então, é um negócio assim, foi ontem, uhum. muito recente. E como se não bastasse essa situação com as mulheres que querem jogar futebol, as que querem assistir o esporte no Catar também enfrentavam problemas até hoje. Ainda no ano passado, as mulheres não podiam assistir os jogos dentro dos estádios. E agora, pelo menos durante o período da Copa, o Catar liberou a presença feminina por se tratar de um campeonato mundial, né?
0: Essa liberação inclui também as iranianas, que foram foco de uma polêmica em março desse ano, não sei se vocês viram, mas é, um grupo de mulheres foi impedido de acompanhar um jogo entre Irã e Líbano em uma cidade iraniana, e mesmo com os ingressos em mãos, elas não puderam entrar no estádio.
1: Ju, o que você acha dessa situação toda? Vocês, acham, vocês duas, vocês acham que o Catar foi uma boa escolha para sediar a Copa? Sinceramente, gente...
2: Com certeza não. É, com certeza não. E não só por esse fato. Tem muitas questões aí no Catar. Tem a questão da quantidade de gente que morreu uhum. com, na construção dos estádios. Que sempre acontece mortos. Mas a quantidade desse ano foi, assim, uma coisa bizarra. Uhum. É, e essa questão do machismo, a questão do homofo da homofobia, muita coisa envolve aí o Catar. E foi por dinheiro, né, eu até falei nisso recentemente, inclusive escrevi uma matéria pra Hercamp sobre isso uhum. é, que é, é, foi por dinheiro mesmo sabe, a, a FIFA que foi quem escolheu, na verdade não foi uma escolha, né foi mais um sorteio, ali sempre acontece aquele sorteio mas é sempre por dinheiro sempre tem uma corrupção envolvida então, eu acho que as pessoas, às vezes... As pessoas, a FIFA, no caso, vê o dinheiro mais importante do que a liberdade ali das pessoas, né? Se ela vai receber o dinheiro dela, então tá tudo bem. Uhum. E aí as pessoas que lutem, né? E tá, a gente tá vendo agora os jogos rolando e todo mundo querendo se posicionar, os jogadores querendo usar as faixas de capitão com as cores... É, que é representando né, o amor e tal, que o amor, todo uhum. tipo de amor deve ser considerado e tal e o Qatar não deixa né tá proibindo eles de usarem, hoje mesmo o Neuer jogou e escondeu a faixa de capitão para não dar treta então assim, é, é muita, muita coisa envolvida num, num país que assim, precisa de uma evolução imediata uhum. e que foi escolhido para sediar um dos maiores eventos aí do planeta, isso é muito triste mostra que talvez a gente esteja regredindo ao invés de evoluir nessas uhum. questões
0: é, eu acho muito triste mesmo que o dinheiro, né, seja colocado, assim, acima da liberdade das pessoas e dos jogadores que vão estar tá lá e das pessoas que vão estar tá assistindo. Uhum. Então, essa questão delas não poderem assistir os jogos normalmente, isso vai ser liberado agora porque tem mais visibilidade e tal, mas depois vai voltar tudo o que era antes, sabe? Então, é horrível isso.
1: Uhum. É, eu acho que essa Copa tem várias questões, tipo, óbvio, o clima de Copa é legal, a gente se diverte, a gente vê o jogo do Brasil, a gente torce. Mas tem várias coisas, né, que, enfim, a gente, a gente tem não que levar encontrar também, Sim. exato. Porque são várias pessoas que estão sendo, enfim, discriminadas. É. E isso não devia acontecer.
2: Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo e muita gente... Eu falei do Kane, né, o jogador da Inglaterra que, foi, que queria usar e aí acabaram proibindo ele antes desse negócio do Neuer acontecer. É, e aí muita gente, mas assim, muita gente mesmo comentou falando que tem que respeitar porque é a cultura do país. Então, assim, se você tem que respeitar uma lei que desrespeita todo mundo, que mundo é esse que uhum. a gente está vivendo, entendeu? Que a, inclusive as pessoas concordam, concordam de não poder usar uma faixa de capitão que não está ofendendo ninguém, que está só querendo trazer, sabe, a realidade para o mundo e fazer o Qatar entender que essas coisas. Né? Tem que ser aceita, e cara, uhum. isso, é, isso é bizarro.
0: As pessoas colocam como a lei e não pode ser questionada, é. e se a gente não questionar, vai continuar sendo assim. Então, Sim. agora que está tendo essa maior visibilidade de todas essas questões no Catar, eu acho que é o momento que a gente tem que falar mesmo e discutir esses assuntos, porque se a gente não questionar só porque é lei, vai continuar sendo, né? Sim. Uhum. Agora, falando da Copa Feminina, que a última foi em 2019, né? Essa especificamente, essa última, contou com muitos protestos, tanto por parte das atletas quanto dos torcedores. As reivindicações englobavam a igualdade de gênero como um todo, as diferenças de salário, premiação e infraestrutura. A Ada, jogadora norueguesa, não jogou na última Copa justamente por conta da desigualdade e como forma de protesto. Ela já tinha falado em 2017 que não iria se as condições não fossem iguais às da seleção masculina, e de fato ela não foi, não competiu pelo país dela, e além dessa jogadora, a Marta, camisa 10 da nossa seleção, jogou o campeonato inteiro sem patrocínio, isso porque as marcas não aceitaram pagar o mesmo que elas pagam para os homens, então, se eu não me engano, ela jogou a Copa inteira com uma única chuteira, porque ela
1: jogou sem patrocínio. Uhum. Ju, o que, que você acha dessas ações? Você acha que elas fazem sentido, que elas são suficientes...
2: Eu acho que faz sentido, não sei se é suficiente, porque como aconteceu em 2019, a gente ainda luta com isso, né, em 2022. Então, acho que suficiente ainda não é, e não sei se vai existir alguma coisa que vai ser suficiente. Mas, com certeza, é válido. Eu acho que toda uhum. forma de protesto é válida. É, porque é realmente um absurdo. A, a Marta, que é uma jogadora, inclusive, que trouxe o futebol feminino pro, não só para o Brasil, mas né, ela... É um grande nome aí do futebol feminino. Então, ela é muito importante. E ela se posicionar nessas questões é muito mais importante é, ainda, né? Principalmente, por exemplo, se a gente for pensar na nossa seleção masculina, que seria o Neymar, quem deveria se posicionar. Ele não se posiciona, uhum. né? Como a Marta, por exemplo, se posiciona, porque ela sofre isso na pele, né? É, a gente tem alguns jogadores da seleção masculina que também se posicionam sobre isso. Mas eu acho que é muito importante ter uma figura importante, que as pessoas, não só os brasileiros, mas que todo mundo afora vê como uma, como uma figura, né? Que, de respeito ali, é, lutando por essas coisas, né? Por um direito que, na verdade, não deveria nem ser lutado, né? Era uma coisa tão básica ali, mas eu acho muito importante toda a uhum. forma de manifestação.
0: E além das próprias atletas, quem você acha que seria responsável por mudar, ou tentar mudar pelo menos, a dinam essa dinâmica de desigualdade dentro do futebol?
2: Eu acho que as mídias. É, porque eu acho que essa desigualdade, como eu já falei, começa... Da, do ponto em que não é divulgado. Então eu acho que, por exemplo, se as emissoras, se as pessoas, os jornalistas também, todo mundo que trabalha nesse meio começasse a divulgar o futebol feminino, começasse a divulgar as competições femininas, as jogadoras femininas e tudo que envolve futebol feminino, a gente teria mais visi mais visibilidade, entendeu? Não só os jogos, mas as mulheres no futebol também seriam mais vistas, uhum. teriam mais oportunidades para falar e para meio que mostrar para galera que a gente está nesse meio que a gente não vai sair. E mostrar que não é, não é um esporte masculino, entendeu? Não é deles, é de todo mundo. E eles têm que entender isso. se Eles não, eles não vão entender se a mídia, se a Globo, por exemplo, que é uhum. a emissora principal, aí não for divulgar, não passar os jogos também. Porque não é só divulgar, tem que passar. A maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, Feminino, Paulista, essas coisas, não passa em lugar nenhum. Ou se está passando, você não sabe que tá passando e nem onde tá passando. Porque não tem divulgação e não tem nem lugar para passar. Então eu acho que começa aí. Porque a partir do momento que começa a os jogos a serem assistidos, a serem divulgados, as pessoas assistem, começam a entender quem são as jogadoras, vão pro estádio assistir o jogo. Aí, acho que essa desigualdade começa a se desenrolar, entendeu e começa a ficar mais aberto. Hoje em dia mesmo, a gente já vê muitos homens, que eu acho muito difícil, mas tem alguns homens que acompanham o futebol feminino, que gostam, que comentam, que vão no estádio. Eu, como corintiana, já fui muitas vezes nos jogos do futebol feminino e tem muita gente, normalmente. Uhum. O Corinthians é uma grande potência do futebol feminino e tem muita gente que acompanha. Uhum. Então, eu acho que uh, o o Corinthians mesmo ele divulga né o Corinthians divulga muito as meninas divulga muito o futebol feminino e isso é muito importante porque a torcida é, enxerga isso enxerga a importância delas e vai assistir entendeu eu acho que isso falta para os clubes para as mídias para todo mundo divulgar para isso começar a se desenrolar e acabar com essa desigualdade
0: com certeza acho que esse é muito importante assim a divulgação mesmo porque hoje tudo tudo é mídia e que não está uhum. na mídia a gente acaba não vendo exato então, é muito importante isso mesmo que seja divulgado para que a gente comece a ter interesse e tenha também onde ver, né? Porque, como você falou, uhum. tem isso que às vezes não é passado em lugar nenhum. E aí você quer ver e não tem nenhum onde ver. Uhum. Vamos então para Fala, o Casper? Fala Casper? Esse é o Fala Casper, o quadro que a gente ouve o que vocês têm para dizer. A pergunta desse episódio foi... Qual a sua opinião sobre a discrepância entre a valorização da Copa do Mundo masculina em relação à feminina?
3: Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala é a Kéd, uma jogadora de base de São Paulo sub-17 e para mim uma das coisas mais visíveis de diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino hoje é a questão salarial, com certeza, e a questão de visibilidade. Eu estive participando do Mundial sub-17 que aconteceu lá na Índia. E a questão de estrutura, ela interfere muito também. A gente não tem acesso a muitas coisas que o masculino tem. Claro que hoje a gente já evoluiu muito. A gente é, vem numa crescente muito boa. Só que a gente ainda tem muito a melhorar. Mas, com certeza, foi uma experiência incrível. E daqui para frente vai ser só melhorar.
1: Caraca, jogou no Mundial. Uhum. Muito legal. Foda. Mas é... É o que a gente comentou, basicamente, Sim. né? Sim. É o que a gente falou, de visibilidade, principalmente visibilidade Sim. e, enfim, questão salarial. Que eu acho que é uma consequência do fato Sim. de que não tem muita visibilidade,
2: né? A questão da estrutura também que ela falou, né? Sim. Que também hum. é muito importante a gente ver, por exemplo, no futebol, agora o brasileiro, você vê as meninas jogando em campos, assim, injogáveis, uhum. sabe? É, você pensa, caraca, como que elas estão conseguindo jogar nesse lugar? Sim. E, por exemplo, os times grandes de São Paulo que estão mais próximos da gente, né? Corinthians Santos e Palmeiras de São Paulo. Eles têm um estádio, né? Pra jogar. Tem o Morumbi, tem a Química Arena, tem o Allianz, tem a Vila. E as meninas são obrigadas a jogar em um lugar muito precarizado, entendeu? Uhum. Tanto que, muitas vezes, o Corinthians jogou na Química Arena, que foi onde eu fui ver. Mas, assim, são finais ou jogos importantes, semifinal. Agora, os jogos de começo de campeonato sempre são jogados na fazendinha que... É, assim, é um lugar bom comparado aos outros dos outros times, mas ainda assim Se você tem uma arena lá livre disponível Qual que é o problema de levar as minas pra lá, entendeu? Uhum. E ainda chamar a galera pra ir pra lá Porque todo mundo quer conhecer a Neuquimica Arena Então ainda trai público Então eu acho que isso, essa questão de estrutura é muito importante Que ela falou também, da, do clube também levar, né? Porque às vezes você ela, Como ela falou, foi num campeonato que Não tem estrutura nenhuma, mas você tem a estrutura E você não usa, então é muito complicado Essa situação eu sou Mariana
3: Letizio, eu sou estudante de jornalismo da Faculdade de Casper Líbero. E, bom, quando a gente compara a Copa Feminina com a masculina, a gente começa a perceber algumas discrepâncias. É, só em 2019, por exemplo, a Copa Feminina passou a ser televisionada aqui no Brasil, sendo que já tiveram oito edições da competição. Em contrapartida, a masculina é exibida desde a época da rádio, desde 1938. Esses são só alguns dados que já dá para perceber o tipo de tratamento que cada um recebe. Fora dos campos é a mesma coisa, a gente tem algumas desigualdades. Por exemplo, a Marta ela tem diversas premiações, diversos títulos, bola de ouro. Em 2019, ela se tornou a maior goleadora do futebol feminino e masculino juntos, com 17 gols. E mesmo assim, ela não tem o devido prestígio que ela merece. O futebol masculino merece sim respeito, até porque a gente tem muitos e muitos nomes com destaque no futebol mundial, Neymar, Pelé, Ronaldo, Garrincha, Sócrates. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem nomes gigantescos do futebol feminino também, que merecem atenção e prestígio. Cristiane, Formiga, Marta, Tamires. E a gente não pode deixar isso de lado. A gente tem uma seleção feminina muito forte e que cada vez se mostra mais e mais merecedora de prestígio e respeito.
0: Eu acho que é isso, né? Até o que a gente vê no filme... Elas não são ruins. Elas são muito uhum. boas. A Marta tem várias premiações, assim, incríveis. E elas só não são, não são reconhecidas, uhum. não são prestigiadas o quanto elas mereciam. E é exatamente isso que ela falou também. O futebol ma masculino merece divulgação, merece
1: prestígio. Sim. E eu não sabia disso, que a Copa Feminina só começou a ser televisionada em 2019? Que bizarro. Isso é bem bizarro. Uhum. Isso é muito, 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 bizarro. Muito, muito bizarro. 2019, tipo três anos atrás e a uhum. masculina é só é, tem lá, do tá rádio. Rádio que ela
2: falou gente que bizarro isso é a última né, que aconteceu a Copa Feminina sim a última isso é muito bizarro então. e a, a única então televisionada uhum. sim
0: que legal então não tem como você querer acompanhar uma coisa se
2: ela <risos> está acontecendo
4: a Copa Nossa. e ela só está acontecendo assim
2: é. por isso que as mídias são tão importantes né? uhum. sim
4: exatamente eu acredito que o futebol masculino esteja mais consolidado de maneira mundial tendo maior apoio. Mas, é muito legal ver tá? que o futebol feminino está crescendo cada vez mais, ganhando mais apoio, como por exemplo, foi a última Libertadores, a Libertadores está que com o Palmeiras é campeão, em que o valor de prêmio foi muito maior. A última edição de Copa do Mundo Feminina, ela já teve essa questão de um apoio maior, de mais transmissões. Eu, por exemplo, assisti na escola, e essa semana mesmo entrevistei a Lucina Mariana, primeira narradora mulher, né, da televisão brasileira, ela comentou muito antes de você perguntar sobre o futebol feminino, e as pessoas, né, de maneira nenhuma, me falam, ah, e agora vários nomes são citados. Então eu acredito que a Copa do ano que vem ela vai ter uma visibilidade ainda maior, com mais pessoas voltadas a assistir. Aí, a Copa descendo e deixou mais claro, né? Uma final com mais de 80 mil pessoas no estádio, e até mesmo no ambiente mais amarelo, que está sempre nos jogos no masculino tá fazendo seu movimento para a Copa Feminina do ano que vem, na música país do Futebol eles falam, né, País do Futebol, demais tipo, é. Então, agora a gente deixa muito claro essa questão do futebol feminino e acho que um grande exemplo foram os últimos amistosos, os que o Brasil fez com o Canadá tanto na Vila Brambilho, quanto na Melquim Canaria, que a torcida se fez presente apoiando aí a nossa seleção
2: é. Eu tava lá, inclusive
1: <risos> Ju, você acha que tem, tem tido um, uma melhora, assim, um um progresso do, no futebol feminino em relação a isso você acha
2: que tem atraído mais público sim. não
0: só na Copa feminina não só na Copa do Mundo né mas sim no futebol feminino em geral assim. você acha que
2: tem melhorado eu acho que sim eu acho que sim bastante porque por exemplo nesse jogo aí foi muita gente não vou lembrar o número exato mas não foi chocante a gente lá vendo a quantidade de gente que foi acho que foram 61 número Quantas pessoas foram? Eu não vou lembrar. Uhum. Mas foi muita gente mesmo que, que tava lá na química Arena. Foi muito legal e, assim, muita gente apoiando, sabe? A galera indo lá e gritando e torcendo uhum. mesmo pras meninas. Foi, assim, muito doido. E o futebol... É, o brasileiro também, né? não só a seleção, também vem com muito mais torcida. É, o Corinthians, como eu falei, sempre foi, sempre teve essa torcida. Mas agora a gente vê o Palmeiras também. E isso também vem na questão de título, porque o Corinthians sempre ganhou tudo. E agora os outros times vêm crescendo. né? Então, por exemplo, agora o Palmeiras ganhou a Libertadores, vem ganhando os outros... É, outros campeonatos isso vem trazendo público porque também torcer para não ganhar título a galera fica meio brava uhum. então agora os, os times estão começando a ganhar títulos e começando a atrair mais o público ainda né porque sabe que o time é bom sabe começa a conhecer as jogadoras então eu acho que vem crescendo sim uhum.
0: acho que uma coisa leva a outra né sim. então tem que ser divulgado para as pessoas começarem a assistir mais e ter sim. mais investimentos então é um, um caminho longo que ainda tem
2: Recomendações!
1: Bom, agora vamos para um dos nossos queridinhos do Recast, o nosso quadro Recomendações. Assim como em outros episódios, pode ser um filme, um livro, música, série, a regra que seja protagonizada, dirigida ou com autoria de uma mulher. E aí, meninas?
0: A minha recomendação não tem a ver com futebol, mas é um livro que eu li recentemente, uhum. que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. E é, é um livro muito bom, assim, eu gostei muito. A escrita dela é muito diferente é, de tudo que eu já li, assim. E não tipo, é um romance, mas não é um romance tão clichê. E a forma como ela escreve, assim, a forma como ela principalmente descreve o sentimento dos personagens Eu acho que é muito bom, assim Tem muitas coisas que você consegue se identificar, sabe? Então uhum. foi um livro que eu gostei muito
2: eu, Ah, se pode uhum. livro, eu tenho um livro da Colin Hoover Que é... eu gosto muito dos livros dela O É Assim Que Acaba Meu favorito, acho que é o mais conhecidão aí uhum. Muito, muito bom Tem O Lado Feio do Amor também Que eu tô lendo, muito legal também Acho ela uma escritora da hora
1: Gente, sempre que eu venho aqui eu indico o álbum, porque eu ouço o músico o dia inteiro. Da última vez eu indiquei Midnight's. E gostei muito de Midnight's, da Taylor, mas pra mim não foi o álbum do ano. O álbum que eu mais ouvi esse ano foi da Sabrina Carpenter, eu vou indicar ele hoje, que é Emails I Can't Send, que, cara, pra mim é muito bom, muito bom mesmo. Tipo, um dos melhores álbuns de pop desse ano. Tá maravilhoso, sério, escutem. Tá muito bom. É muito bom esse álbum. Eu ouço ele todo dia e lançou faz seis meses, quase. E ouçam, juro por Deus, é muito bom. Essa é a minha indicação de hoje. <risos> bom, é isso. Mais alguma coisa, meninas? Querem recomendar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que, é acho que não. Ficamos
0: por é aqui isso. hoje. Ju, a gente queria te agradecer muito por participar desse episódio aqui Sim. com a gente. Foi incrível ter essa conversa. Acho que foi muito produtivo. Uhum. Eu gostei bastante. É, Obrigada a você também que escutou a gente até aqui. Uhum. Então, é, é isso. isso, até a próxima Ju,
2: deixa o seu arroba do TikTok Pra gente fazer ah, é, a verdade? conversa do
1: trabalho lá também
2: é, Ju Macori tá bom. O Instagram é Ju Macori com dois M's aí.
1: Tá bom, certo. é isso Acompanhe a Ju no TikTok e no Instagram Que ela fala melhor ainda do, De tudo que a gente conversou aqui hoje <risos> E é isso, muito obrigada por ouvir a gente Até aqui, acompanhe a gente Nas outras redes sociais E ouça os outros episódios do podcast Se você não ouviu É isso Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigado Obrigada.
0: Obrigada. Até a próxima. Tchau.
4: Pauta e produção: Letícia Rodrigues, Isabelle Breda, Luísa Borglia e Vitória Luiz. Roteiro e apresentação: Bárbara Serra e Rafaela Maceu. Edição: Larissa Brandi e direção: Sandra Lacerda.